0: Boa noite pessoal da Baster.com. É, dando para seguimento a, a nova ferramenta da Baster, que é a Baster Webcast com as empresas. Hoje estamos é, recebendo aqui o Rodrigo e o Fábio da M Dias, já são parceiros nossos longa data é, e são muito preocupados em aproximar a empresa dos seus acionistas, pessoas físicas e também das pessoas que ainda não são acionistas, mas é, eles têm todo o interesse em partilhar as informações e daí cada um decide se é, quer ser acionista da empresa ou não. É, aqui a gente não é, dá indicação nenhuma, né? não é nosso intuito fazer isso. Então, é, esse webcast não, não é nenhuma indicação de compra, nem de venda, nem manutenção de ações, nem de preço-alvo, nem se está barata a ação, se está caro se é para comprar, se não é, isso daí é tudo é, decisão pessoal de cada investidor. Como esse webcast é de resultados e também sempre tem alguma, é, alguma, algum que aí de futuro, né? até pelas perguntas que vão ser feitas, é, é bom deixar claro que o que for comentado aqui é uma percepção da empresa do que pode ocorrer. Não quer necessariamente dizer que vai ocorrer. Porque pode acontecer algum problemas de mercados, problemas políticos, né, é, que façam com que essas perspectivas não ocorram no futuro. Então, é, Rodrigo, Fábio, é, boa noite. Muito obrigado por você estar compartilhando é, as informações da empresa com o pessoal da Basta.
1: Não, João, eu que agradeço em nome da da M Dias. É sempre um, um prazer. Né, é, dedicar esse, esse momento para os assinantes da Baster, para todos que, que estão nos acompanhando, compartilhando os resultados da MDias a nossa estratégia, e abrindo para as perguntas. Né? Então, eu trouxe aqui uma, uma apresentação né, é, focada nos resultados do terceiro trimestre de 2020, dos nove meses de 2020, eu acho que isso aqui deve levar uns, uns 15 minutos, e aí na sequência a gente abre para as perguntas. É, eu vou seguir aqui com... Vou, eu queria começar com os destaques,
0: né? Só, é... só, é? Deixa o Rodrigo dar boa noite.
1: Só. Tá certo. Vai lá, Rodrigo.
2: <risos> boa noite, gente. Obrigado, obrigado, João. Não vou me estender aqui não, o Fábio já fez as... As introduções, né? É sempre um prazer para a gente poder ter esse momento aí com os investidores. É interessante
0: isso porque o, o investidor, quando liga na empresa, manda um e-mail, né? Eu gosto que ele se, se identifique a pessoa que quer é ter no telefone eu respondo o um e-mail, né? Então, o Fábio é o diretor, né? De relações com investidores e de novos negócios e o Rodrigo é o gerente de RI, né? É isso? Muito
1: bom, muito bom. É e assim. E aí, João, é importante que os é, assim, a gente sempre go, a gente gosta muito de fazer calls, né? Assim, por favor, liguem. Né? A gente tem todo o prazer de responder as perguntas por e-mail, mas às vezes assim, pô, num call a gente é, consegue é, compartilhar muito mais, uma, né, Fábio? Explorar muito mais o que está acontecendo. Então, assim, por favor, sintam-se totalmente à vontade é, de de, de agendar em calls conosco, comigo, com o Rodrigo, com os dois. Né? Então estamos totalmente à disposição. Né? É mais fácil e mais
2: rápido, João, por call. É. Às vezes certeza, o email fica um pouco, porque o volume de e-mail que a gente recebe é muito grande, né? É. Com Se o pessoal call, é uma
0: hora de call é, aproxima o entendimento da empresa, você pode estudar dois anos que você não consegue o mesmo entendimento que uma hora de call.
1: Não consegue. É. Porque um assunto leva a outro assunto, esse outro leva a outro e assim vai. E você falou da empresa inteira, né? Justamente. É. Então vamos lá, Fabio, fica à vontade. Vamos lá. Então, no, nesse tri, atingimos 2 bilhões de receita, recorde, para um, um trimestre. E o lucro líquido cresceu 97%. Os volumes no trimestre cresceram 27%. No, nos nove meses, 22%, volumes aqui é em toneladas, quantas toneladas vendemos? Então, vendemos 27% a mais no terceiro Tri20, comparando com o ano passado. É, os lançamentos contribuíram com um valor recorde também é, no trimestre, 104 milhões de reais de receita, as exportações cresceram 276%.
0: Ah, são linhas novas, é isso? São
1: produtos novos, são biscoitos novos. Biscoitos novos.
2: É produtos e sabores aí, João.
1: Isso. Sim. As exportações cresceram 276%, 56 milhões de reais. Tivemos ganhos de eficiência e produtividade, que eu vou detalhar mais à frente. É, tivemos um, um nível recorde de produção, 875 mil toneladas de biscoitos, massas, farinha, farelo, torradas nesse trimestre. O EBITDA foi de R$ 328 milhões, de reais, 74% maior que o ano passado, e nos, e nos primeiros nove meses crescemos 62%. O lucro cresceu 97% no TRI e 90% no acumulado do ano. A alavancagem, que é a dívida líquida dividindo, dividida pela, pelo EBITDA, né? EBITDA dos últimos dois meses, foi de 0,2, é uma alavancagem baixa. Né? Então, a empresa está tá fazendo essa travessia né? desse momento complexo com balanço muito forte. A alavancagem diminuiu, comparando com 2T20, comparando com 3T19. Liberamos capital de giro, 138 milhões de reais, isso aqui significa que é mais caixa, né? É, mantivemos o rating AAA perspectiva estável, a FIT acabou de reafirmar o nosso rating, que é o rating mais alto é, da FIT, com olhar de longo prazo, iniciamos a maior campanha de marketing da, empre... da história da empresa, focando na Adria, na Vitarela, na Piraquê, na Isabela e na Fortaleza, e alguns dos nossos principais indicadores de sustentabilidade também mostraram avanços positivos, né, que é outra é, prioridade da Emidias, assim, é ter resultados bons, mas muito bem equilibrados entre o econômico, social e o ambiental. A outra, algumas coisas aqui que, assim, que nos deixam muito é, satisfeitos, né, assim, é, são motivos de orgulho para a empresa. É, fomos é, top of Mind, pela Folha, em 2020, na categoria de massas. A marca Adria foi a primeira colocada e a Vitarella, a quarta colocada. Então, Adria, Top of Mind em massas. Recebemos pelo quarto ano consecutivo o troféu Transparência, da Nefac. Esse é um troféu que ele, ele, ele é uma premiação para as empresas mais transparentes nas suas demonstrações financeiras, né, então assim putz, o que acontece a gente demonstra, né, de forma muito transparente e a, e a Emidias está entre as melhores da dinheiro, né na nossa categoria, que é a categoria de alimentos então aqui só para dar visibilidade da receita, né receita de 2 bilhões no trimestre aqui a gente olha a evolução ao longo dos últimos trimestres, né, então a empresa mantém um ritmo acelerado de crescimento tanto em receita quanto nos volumes. Aqui são 500, 558 mil toneladas vendidas no trimestre. Esse gráfico aqui, tem, esse slide tem muitas informações, mas elas são importantes. A receita cresceu 30%, os volumes cresceram 27% e o preço médio cresceu 3%, comparando com o ano passado. A receita cresceu dois dígitos, em todas as categorias, em biscoitos, massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras, e no que a gente chama de outros, que são as torradas, os bolinhos, os snacks e mistura para bolos. né? Então, foi um crescimento bem homogêneo, foi acelerado e homogêneo entre todas as categorias. De onde veio esse crescimento? Quando a gente olha aqui no do, do ponto de vista de regiões, né? É, a receita foi de 1,5 bi meio para 2 bi, temos três áreas de crescimento, o que a gente chama de região de ataque, que, que representa as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, que é onde a gente tem mais oportunidade de crescimento, porque o share é menor, 20% de participação, a região de defesa, que é o conjunto de norte e nordeste, Onde a gente tem 60% de market share e as exportações, né? Essas duas aqui cresceram dois dígitos, 32% e 26%, e as exportações cresceram 276%. Principal mensagem: crescemos em linha com o nosso plano estratégico, né? Quer é crescer forte no ataque, proteger a região de defesa, mas conseguimos crescer e crescer de forma bem acelerada nas exportações para ter receita em, em, em dólar, né? Os lançamentos, como eu falei, contribuíram, né? Aqui só alguns exemplos: Piraquê, é, Isabela e, e Vitarela, produtos aqui de, de valor agregado mais alto, né? É, o market share, quando a gente compara, quem está falando de biscoitos, né? No final do ano passado, para o terceiro tri, ganhamos 1,9% em biscoitos. E do final do ano passado, para o terceiro tri em massas, ganhamos 1,6%. Né? Ah, mas por que, que caiu aqui do, do 2T para o 3T? A gente está num, num, num ambiente aqui no Brasil de muita volatilidade, real muito desvalorizado. Né? É, assim, necessidade de fazer repasses, para compensar o impacto da desvalorização no, no, no nosso custo, né? E mais para frente a gente vai ver o tamanho desse impacto. E assim, e aí é o jogo de xadrez, né? Tem momentos em que a gente repassa o preço antes da concorrência, momentos que a concorrência faz o repasse antes, né? E sempre tem alguma elasticidade. Então o que a gente viu aqui foi que a, a gente repassou, é, fez alguns repasses no terceiro trimestre, a concorrência demorou um pouco para acompanhar, isso teve aqui um impacto levemente negativo no market share, né, foi, foi, foi muito pouco aqui em biscoitos e foi quase, de, foi de um ponto percentual em massas, mas no ano ganhamos market share nas duas categorias. A gente entrou no e-commerce, né, aqui acho que a pandemia acabou sendo um grande catalisador, né, para a m iniciar a jornada nesse novo canal, que, que embora seja pequeno, né, do ponto de vista de, 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 de tamanho dentro da m e mesmo no mercado, mas tem se mostrado muito promissor, né, assim, principalmente nos consumidores com, com renda mais alta. Então, assim, a gente já fez parcerias com o Magalu, com o Submarino, o Americanas, que aqui é a mesma empresa, com o Rappi, né? Então, assim, a marca Piraquê está indo super bem nesse canal, né? é um destaque em biscoitos e a marca Adria em, em, em massa. Né? Então, é um negócio novo, montamos, estruturamos um time, um, temos um time dedicado, recursos dedicados, aqui é um caminho de médio e longo prazo. Né? É, fizemos, estamos fazendo a maior campanha de marketing com foco nessas nessas cinco marcas, então, alguns aqui já devem ter visto é, algumas inserções na, nas mídias tradicionais e também no digital, né? É, para a gente for com foco no fortalecimento das nossas marcas. As exportações é, cresceram, como eu falei, 276%, mas aqui o que esse gráfico mostra é a visão de longo prazo, né? assim, a gente estruturou esse business, esse negócio de exportação em 2015 e 2016, faturávamos apenas 28 milhões de reais por ano aqui em 2016, e nesse ano, só até setembro, já faturamos 174 milhões, né? Então, o que foi feito de lá para cá? Estruturamos o time, lançamos produtos dedicados ao mercado externo, abrimos clientes novos nos Estados Unidos, na África, na África a gente tem vendido um é, margarina biscoitos, tem uma margarina que é, é termoresistente que não precisa de transporte refrigerado ou seja, teve uma assim, encaixou muito bem na realidade da África né? então, a gente vende para Moçambique, Angola Cabo Verde, África do Sul né? então é um, é um negócio que tem que se mostrado muito promissor, cresce aí dois, três dígitos ano contra ano e deve seguir essa tendência
2: Abrimos também um escritório no Uruguai também, né Fabio?
1: Também, temos hoje uma pessoa no Uruguai que está dedicada ali ao Uruguai Paraguai, e Paraguai assim a gente já começa a ter alguns times é, fora do Brasil. Né? Vamos mostrar agora aqui qual é o principal desafio né, é, do ano. Né? É, o trigo em reais. O custo do trigo aumentou 22% né? e o trigo representa 40% do nosso custo enquanto o nosso preço médio cresceu 3%. O que isso significa? Perda de margem, né? para ser aqui transparente com todo mundo. Né? O trigo tinha um peso de 30% na nossa receita líquida, passou para 36%. Né? Fizemos alguns repasses, mas que não foram suficientes para compensar o um aumento de 22% no custo. Né? E repasses olhando as nossas margens, mas também a realidade dos consumidores. Né? que está num momento bem complexo, no Brasil e no mundo. Né? Então, assim, é sempre com esses dois olhares. Aqui, acho que a gente, já, a gente saiu agora da receita e vai para o EBITDA. Né? Eu vou explicar o EBITDA pela margem. Né? Quando a gente vê aqui que no terceiro, tre, terceiro trimestre de 2019 tivemos 12% de margem... Né? e aí a margem foi para 16% no 3T20, né? quais foram os efeitos positivos e negativos? Tudo que está em vermelho foi negativo e tudo que está em verde foi positivo. Né? Então, aqui é só um ajuste tirando efeitos não recorrentes do, do terceiro TRI de 2019. Né? O efeito do câmbio no trigo. Então, a gente perdeu 5,6% em função do câmbio, e conseguimos compensar parcialmente esse impacto com ganhos de eficiência e com maior diluição de custo fixo, que é o que a gente vê aqui. ó. Margem bruta teve um efeito positivo de 2,8%. O que, que é isso? Ganhos de eficiência e maior diluição de custo fixo em função dos volumes. Despesas com vendas, que é marketing, força de vendas, é, propaganda, assim teve um peso menor sobre a receita líquida, melhorou a margem 2,1%, né? E despesas administrativas em 1%. Putz, isso aqui foi suficiente para compensar o câmbio? Não, né? E tivemos alguns efeitos não recorrentes, né? Que esses eles não são, assim, eles não se repetem, né, nos próximos períodos de 6,2% em função de créditos tributários. Então assim, qual que é a grande história aqui? A receita cresceu muito. né? No ano, nós ganhamos market share, quando a gente compara com o final do ano passado. Né? Crescemos exatamente em linha com a nossa estratégia, mas tivemos um efeito é, muito forte aqui do câmbio. Né? Principalmente quando a gente olha aqui o trigo em reais. Tivemos ganhos de eficiência e esses continuam, e alguns efeitos não recorrentes favoráveis, e a nossa margem ebítida foi de 16% no trimestre. Aqui, Pedro, eu vou passar rápido, aqui é o que a gente já falou, né? a ebítida cresceu 74% e a margem subiu, e no ano, e no acumulado do ano, a mesma coisa. Né? É, dívida líquida, quem está falando de caixa, né? a empresa gerou muito caixa, geramos no acumulado do ano, 711 milhões de reais de caixa operacional, que é é lucro em variação de capital de giro, né? Resultado em variação de capital de giro, né? Isso fez com que a dívida líquida, né? Que é o dívida bruta menos o caixa, fosse de 470 milhões para 256, ou seja, o balanço está muito forte, né? E a alavancagem foi para 0,2, de 0,7 para 0,2 e se a gente olha no curto prazo, de 0,4 para 0,2, e a FIT reafirmou o nosso rating AAA. Sustentabilidade. Esses são os cinco principais indicadores que a gente olha. Intensidade energética, consumo de água, geração de resíduos, taxa de frequência de acidentes, índice de reciclagem. Esses quatro aqui tivemos uma evolução positiva e esse em função de uma regulamentação nova, que a empresa está se adequando ainda teve, esse teve uma, uma, uma um movimento de negativo né esse piorou enquanto os quatro melhoraram esse aqui piorou a gente tem um time trabalhando nisso para melhorar esse indicador então assim esse é um negócio que a gente sempre compartilha com o mercado independente do resultado se é bom ou ruim né porque para a gente isso aqui é muito importante então, João, acho que assim, o, o propósito aqui desses primeiros minutos era passar pelas principais questões do, do resultado né, em todos os ângulos e agora acho que a gente já pode passar para as perguntas.
0: É, quero, quero falar né, que foi uma explanação brilhante até porque você conseguiu mostrar em poucos minutos é, os principais pontos, mas principalmente porque você mostrou os pontos delicados também. São poucas empresas que fazem isso, então parabéns. Rodrigo, quer
2: falar alguma coisa sobre isso? Não, não, João, acho que a gente pode passar por partir já para o Q&A.
0: Beleza. Então, eu vou fazer algumas perguntas e depois eu passo para o pessoal. Dá um follow-up aí para gente de como está indo o quarto trimestre. É, o que você puder abrir aí de como vocês estão vendo o quarto trimestre, é, se, se é o mesmo é, o crescimento que vocês tiveram no terceiro, está se mantendo, né? Se eu, como está o dólar, tá? Porque o dólar aparentemente tá impactando um pouco menos agora. Se né? uhum. puder falar. Se não Olha, puder eu... falar também, falar tá que você bom. não pode falar.
1: nada. Não, não, vamos lá. Assim, o que tem, obviamente, tem coisas que a gente não, não, não pode falar, mas assim, olhar mais macro, né? Sem dúvida, o dólar ainda é um desafio. Né? O dólar ainda é um desafio é, uhum. nesse patamar de. 5,40, 5,60, 5,70, né? Acho que assim, essa, essa, essa é, redução né, para 5,40, sem dúvida, isso ajuda, mas ainda é muito acima do que a gente lá atrás imaginou para o ano, né? Quando a gente fez o orçamento de, 2000 e, de 2020, a gente estava imaginando um dólar aí, próximo do que era consenso de mercado a 4,10. Né? Acho que a pandemia mudou tudo né, e, 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 e mudou tudo muito rápido, né, então assim, sem dúvida o dólar é um desafio, o programa de, o programa Multiplique, que, que, que está entregando é, esse tipo aqui de ganhos de eficiência e produtividade, isso aqui continua, né, é, é, é uma curva de captura de savings que vai se acentuando, né, à medida que a gente vai se aproximando do, do final do ano, esse sempre foi o, o plano do programa Multiplique, né? A receita, assim, a gente o que a gente observa do ponto de vista de demanda é que a demanda está forte, né? Sempre tem um mês um pouco melhor, um mês um pouco pior, o varejo que segura um pouco, passa a comprar um pouco mais, mas aí que são movimentos normais do mercado, né? Mas a gente ainda enxerga a demanda forte. Então, assim... Acho que assim, o que a gente viu de desafio aqui no terceiro trimestre, alguns ainda continuam, né? Porque o, o câmbio está no mesmo patamar. Agora, o que a gente começou a fazer a partir da metade desse ano, que reduz a volatilidade da do câmbio nos nossos resultados, é o hedge, né? A gente nunca fez hedge, né? E a gente, a gente aprovou uma política, criou um comitê de hedge com a participação de vice-presidentes, controladores, tesouraria, consultorias, né, muito contato com os bancos. A gente começou a fazer a, a proteger parte do nosso fluxo financeiro dos próximos meses. Então, assim, obviamente isso depois de alguns meses o impacto vem, mas assim dá um pouco mais de visibilidade para a gente conseguir fazer os, os ajustes nos preços.
0: Legal. Como vocês estão vendo o final do auxílio emergencial? Porque, com certeza, esse resultado aí de aumento de volume teve um, um empurrão aí do auxílio emergencial. O final do auxílio emergencial poderia afetar esse crescimento aí?
1: Olha, João, não, não, não dá para descartar essa hipótese, mas ainda assim a gente não tem condições de quantificar, né? sem dúvida essa pergunta ela é importante mas a gente ainda não acho que, acho que pelo menos a gente não dá para que ninguém tem, né pelo menos nós ainda não encontramos né a, a resposta assim pô quanto que o auxílio emergencial contribuiu para pro, pro um eventual pro eventual aumento da demanda nas nossas categorias isso aí a gente essa resposta ainda não existe né é, o que a gente vê esse ano é que a gente tem assim algumas variáveis que são novas né? e que elas ainda estão acontecendo, e que é muito difícil assim, isolar essas variáveis. Né? Tem o, o, o auxílio emergencial, é, tem também a questão do, 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 do isolamento, da, da, da quarentena, as pessoas mais tempo em casa, cozinhando mais. Putz, isso pode ter aumentado a demanda de, de massas? É possível, só que, ao mesmo tempo, teve uma redução forte do consumo fora de casa, né? Será que um não compensou o outro? Entendeu? Então, assim, são variáveis novas que elas não estão ainda totalmente quantificadas, né? Mas, mas pode sim, não dá para descartar, né? Que e a redução ou fim do auxílio emergencial pode ter algum impacto na demanda. É que tem, assim... Tem tanta troca, né? Assim, dentro da categoria de massas, vai massa comum, massa grano duro, sêmola, tem a questão do arroz, né? Que são produtos substitutos. São muitas variáveis se mexendo ao mesmo tempo.
0: Eu ia até perguntar dessa questão arroz e massa: se teve um incremento de volume pelo aumento do, do preço do arroz enorme, mas você já respondeu que.
1: Pode sim, pode sim, acontece. São produtos
2: substitutos. É. Vou falar um pouco. aqui, João. Só que é, é difícil ainda prever essas, como vão se comportar essas variáveis no, no 4T ainda, né? De ver aí de novo a Europa discutindo um lockdown, né? Será que isso vai acontecer aqui no Brasil ou não? Então, assim, são variáveis que vão continuar e até quando a gente ainda não sabe, né? Verdade. Voltando um pouco é... aí, as projeções.
0: Vamos falar um pouco de ah. CAPEX, de crescimento é, através de CAPEX. Como vocês falaram, vocês fizeram um investimento muito grande, Capira é, colocaram a dívida líquida é, num um patamar, acho que é acima de um, né? Uhum. E já conseguiram, através do fluxo de caixa que vocês têm muito forte, reduzir aí para um valor bem desprezível, né? Uhum. E, e essa redução, né? é claro que quando você olha, você fala, nossa, a empresa não conseguiu reduzir a dívida líquida praticamente para zero. Uhum. Mas ela tem assim uma. Não é uma conta assim, de número absoluto, né? Você tem que levar em consideração a força da estrutura de capital. Né? Porque tem muitas empresas que, tem uma, que, isso, que conseguem gerar valor com uma estrutura de capital com uma dívida um pouco maior. Né? Elas precisam de capital de terceiro. É, como que vocês veem isso? É uma dívida líquida no zero, fica confortável para a empresa. Vocês acham que precisa de uma estrutura de capital um pouco maior? Ou vocês já estão se mexendo? Aí até bom que o Fábio é, é diretor de novos negócios também. Eu sei que você não pode falar muito, mas é, fala um pouquinho aí o que você puder falar de, de, dessa questão de uma estrutura de capital adequada. Qual é o número assim, que vocês acham é, legal ter? Zero é tranquilo ou vocês precisam de um pouco mais de dívida?
1: O oh, João, não, 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 não temos esse número, é, a, a a empresa tem um, um é uma é uma empresa conservadora né então assim ela tradicionalmente opera com uma alavancagem baixa em alguns momentos tivemos uma posição de ter mais caixa do que dívida como antes da aquisição da Piraquia, até o primeiro T de 2018 tínhamos mais caixa do que dívida só que ao mesmo tempo é uma empresa que não perde boas oportunidades de investimento né então, se a gente olha aí desde o, vai, do desde 2006, quando a gente abriu o capital e as informações são públicas, assim, quando as boas oportunidades apareceram, né, caso da da Vitarela, né, que a gente comprou em 2008, a alavancagem foi para quase três vezes, hum. né? E aí rapidamente a gente é, desalavancou, porque a Emidias ela é uma grande geradora de caixa, né? Depois fizemos outras aquisições menores, alavancamos um pouco. Em 2018, compramos a piraquê. A, a passagem foi para uma vez. Aí gerou caixa desalavancou. Então, assim, o nosso a gente não tem esse vamos operar com duas vezes, três vezes, esse número não tem, né? E o perfil é conservador. Mas, assim, o foco é o crescimento, né? E, e o crescimento inorgânico também faz parte da nossa estratégia. Então, a gente olha, né? É, oportunidades nas categorias que a gente opera, oportunidades em outras categorias de alimentos tem aí uma grande ambição de internacionalizar a empresa que pode acontecer também via é, M&A ou parcerias obviamente que o câmbio atual deixa isso um pouco mais difícil né? É, precisa esperar um pouco né? porque com esse dólar a 5,50 ficou muito mais caro agora olhando as oportunidades no Brasil obviamente sem entrar em detalhes pela pela confidencialidade do assunto né mas assim o foco para para o uso do caixa né é, alavancando ou não é o crescimento orgânico e inorgânico
0: legal falar um pouco de exportações, é, como que está a China a Ásia que é o grande mercado mundial assim é, em crescimento
1: é, os nossos produtos, eles, eles ainda eles não viajam até lá, né? Se a gente olhar assim, quais são os países que nós somos, ou as regiões que nós somos competitivos, né? A gente está falando de África, é, América do Sul, Coniçu, a gente já tem uma, uma participação muito boa, é, a gente começou a olhar agora os países andinos, né? América Central o mercado novo que a gente começou a atuar agora em 2020, Estados Unidos, né? a gente está fazendo private label nos Estados Unidos. Então, assim, esses são os mercados prioritários. Né? Cada um tem um grupo ali de categorias, biscoitos, massas, farinha, né? mas, assim, se a gente pensar em China, é, ainda não. Tem outros mercados para a gente é, trabalhar antes.
0: Tiago, vamos colocar a pergunta do pessoal aí. O Doug está falando assim, é... Big Boss está dando feedback aqui, e medir lindas do coração dele. Doug, excelente entrevista, feedback, vamos começar com a primeira pergunta. Eu estou no começo me organizando, montando a minha reserva de emergência, em breve montar a minha carteira. Ah, Salvador está perguntando, em setembro, em dias iniciou a terceira edição do programa eh, Germinar. Poderia comentar quais os cinco desafios eh, pretendidos e os resultados das eh, edições anteriores?
1: É, esse, esse programa, ele começou em 2018, é um programa de conexão com startups e investimentos em startups, é, a gente está fazendo agora a terceira edição, né? Então, a terceira edição, ela está totalmente focada em tecnologia, né? Então, é o nosso time de inovação com o time de tecnologia que abriram alguns desafios e vão começar daqui a pouco a receber os, os pitches das startups, né? Nas, nas edições anteriores, nós fizemos é, parcerias, investimos, vou dar um exemplo aqui, a gente investiu numa startup que é a Mandala, Mandala Comidas Especiais, é uma startup aqui de São Paulo, é, foi fundada ali em 2015, é, a, a fundadora é a Adriana, com o Flávio, com o Ricardo, eles têm produtos, é, principalmente pratos congelados, sem os 20 principais alergênicos, né, então, assim, não tem nada a ver com a cadeia que a Amy Dias opera, né? mas o que chamou a atenção? A proposta de valor, o potencial de crescimento, né? lá na frente algum tipo de sinergia. Então, esse é um exemplo. Né? Terceirizamos é, bolinhos e biscoitos sem glúten com uma outra startup, que é a Selivita, né? que deve ser uma super empresa, é, uma proposta de valor muito bacana, está né, assim, operando principalmente em São Paulo e faz os nossos produtos sem glúten né? é, é, compramos serviços de outras startups em tecnologia, realidade aumentada, realidade virtual é, em eficiência operacional, então assim tivemos bons resultados na compra de serviços e investimentos e nesse momento agora a gente está focando na, é, em tecnologia o Fox está perguntando, quais são os principais produtos de exportação? É, depende da geografia, né? América do Sul, biscoitos, massas e farinhas de trigo na Venezuela. É, América Central, massas. É, África, biscoitos e margarinas. Estados Unidos, wafer e torradas. Para a Venezuela vai conseguir com seguro é, recebimento, né? Sim, sim, a... sim. Tem todo um processo para garantir o recebimento.
0: É, se em algum momento, no futuro, abrir. Ah, não, mais à vista. Vou falar sobre o câmbio, falar sobre. Esse é o... o Rex está perguntando para você falar um pouco sobre o... as políticas de rede que vocês começaram a fazer.
1: É, a gente está, assim, é uma política que ela permite a proteção, se eu não me engano, 24 meses, né, a gente está fazendo 4, 5, 6 meses, aí depende do, depende do momento, assim, como o mercado está, assim, o, o dólar está muito alto, a gente, a gente vai aguardando as melhores oportunidades, mas é, a gente pode proteger tanto é, câmbio e as commodities, né? Trigo, óleo de palma, açúcar, cacau. Nesse momento, a gente está olhando mais o fluxo financeiro, num horizonte aí é, abaixo de seis meses.
0: Isso daí vai ser através de uma red account ou
1: ele vai bagunçar um pouco o balanço? profissionalista saber o Red account, a gente está organizando a contabilidade para fazer o red account. Então, para o pessoal aí que... Red accounting não bagunça balanço. Isso é no em 2020 ainda vai ter, não vai estar 100% Red accounting, mas para 2021 vai.
0: É. Como estão os planos da empresa para uma eventual expansão internacional?
1: É nesse momento assim, o foco é exportar, né? Mas, assim, no, como ambição, olhar de médio e longo prazo, assim a gente avalia algum movimento orgânico e ou inorgânico fora do Brasil. O Mas... está falando
0: aqui. Só falta a empresa dar uma aumentada na dívida para virar uma Tostines. Eu brinco, que eu faço empresas Tostines, aquela empresa que ela aumenta um pouco a dívida, e aí, daí gera mais caixa, e depois abaixa a dívida, e aumenta a dívida, gera mais caixa, né? <risos> Então, é, é, eu chamo assim as empresas... Eu considero a Emidias uma empresa times. Agora já, já chegou na baixa dívida, agora vamos aumentar um pouquinho. Que investir é. no crescimento.
1: Investir no crescimento. É, investir tá no valendo. crescimento. É.
0: Se tem uma coisa que o investidor é de longo prazo, que ele é centrado, ele não gosta muito de dividendos. Ele gosta que a empresa consiga é, usar o caixa, usar o capital terceiro para crescer. Claro que quando não tiver o que fazer... É melhor pagar dividendos do que fazer bobagem. Né? Mas é só um feedback que a gente está dando para
1: vocês. É, a gente paga 40% do lucro líquido distribuível. Né? É, a gente até publicou um fato relevante em algum. acho que foi um pouco uns dois meses atrás. Dois meses e, atrás, sabia? né Que a gente mudou a frequência, ao invés de pagar, a gente sempre pagou no, em abril do ano seguinte. Né? Agora a gente vai pagar. Uma vez a cada trimestre, 5 centavos por ação. É, em abril, a gente faz o ajuste para chegar nos 40%. Né? Para aumentar o... Para é, mudar a frequência. Né? Agora... Mas eu te digo aí, João, o, o, o foco é o crescimento. O foco é o crescimento.
0: Por isso que eu considero vocês uma empresa Tostines. Mesmo a Tostines não sendo a não sendo da Piraquê.
1: É, você ah. assim, é uma empresa piraque, é uma empresa vicarela, é uma empresa fortaleza.
0: É. Não, mas eu, a gente, é. eu, eu gosto de fazer essa provocação, quem sabe é. vocês não compram Tostines. É. É.
1: Não, vamos lá, a gente tem que estar tá investindo, a gente está investindo. É. Lembra que a,
0: que a Brahma era uma empresa pequenininha, comprou a a a, 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 a Budweiser, né? Budweiser, né? É. Vocês já estão crescendo no tamanho para comprar Tostines, né? Oh, não, 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 não falta ambição Não é falta aí. ambição é, O Cláudio está dando feedback Bom para vocês o, o, o Alci também daí Ele cumprimenta com uma pergunta Que quer saber o foco principal Das empresas os próximos trimestres: Expandir nacionalmente Para a região sul e sudeste Ou expandir internacionalmente é, Você já
1: comentou aí Mas dá, dá, dá mais o um follow up para ele Tá bom, nos próximos TRIS é defender o Nordeste, crescer no sul e sudeste, dar continuidade a esse crescimento acelerado das exportações e olhar com, muito, com lupa a, a, as margens, é, margem por produto, margem por canal, sabe assim, para tentar ao máximo mitigar o impacto desse, desse real desvalorizado.
0: O Caio está falando. Vocês conseguiram margem mais elevada na exportação devido ao câmbio? Ou a desvalorização do real foi justamente o motivo do aumento de vendas, é, sem alteração relevante na margem? Acho que
1: foi as duas coisas. Né? Acho que sim. Acho que sim. Acho que as duas coisas ajudaram. Não foi a desvalorização não foi o fator determinante para o crescimento, né? Acho que a desvalorização, assim, o fator determinante foi toda a organização que a gente fez ao longo dos últimos anos. Né? acho que a desvalorização ela alavancou entendeu? ela deixou o produto mais competitivo mas não foi o fator determinante
0: o Rox está fazendo uma pergunta acho que foi feito assim, um pouco antes é, no momento anterior ele está dando um feedback para vocês também positivo e está perguntando se a empresa planeja aquisições no futuro você já falou que, que olha mas não tem nada pronto ainda né
1: Sim, eu posso dizer que, assim, que o crescimento via aquisições faz parte do nosso plano estratégico.
2: O Bruno faz tá parte sendo... do DNA da empresa, né, Fábio?
1: Também, está no um DNA da empresa desde 2003. Hoje, as, as, as aquisições representam 60% das vendas. É.
0: O Bruno deve estar sentindo falta de algum biscoito de vocês em Minas Gerais, então ele está perguntando se vocês estão vão se expandir mais lá em, naquela região lá para ele poder comprar os seus produtos lá.
1: É, mas ele está certo porque é, uma, é, um, é um estado que tem muita oportunidade. A nossa participação de mercado é baixa em Minas, tanto em massas quanto em biscoitos, né? Então assim já está com um time dedicado para Minas Gerais. É, com a é, Piraquê, com a Vitarela, Massas Ádria. então assim ele está ele tá totalmente certo, né? Tem muita oportunidade de crescimento em Minas.
0: O Gastro está dando uma provocação em vocês aqui que, dentro de um possível crescimento inorgânico, ele gostaria que vocês comprassem amarelinho. Eu nem sei o que, que é isso aqui, mas deve ser algum, deve ser alguma, algum biscoito que tenha a, a capinha amarelinha, você sabe qual que é?
1: Não, eu imagino, mas assim, por motivos óbvios, ah, tá eu, não, óbvio, eu não posso comentar, mas eu imagino.
0: Aqui na Basta, às vezes, a turma fala em código, né? Banco Laranja, Banco é. Amarelo, Banco Isso. Justamente por causa dessas coisas. É. É, se puderem falar sobre a diversidade de, de, de percentual em relação, é, relação com os fornecedores. Eu deve, deve, deve estar querendo saber, assim, se vocês têm bastante tipo de fornecedor, se vocês dependem só de um, né? E como é a relação de vocês com os seus fornecedores?
1: Olha, depende da. De, a, a, Putz, depende que é que é muito
2: da. O, da é, os principais é... ali, né? Acho que falou Acho é. que olhando o curso, né? O que é o principal? Trigo, né? Trigo. É mercado financeiro, basicamente, né? Então, é, trigo é
1: commodity, a gente compra é, das três. É. Então, a gente ali
2: compra ali o, das grandes 60%, traders. 60%, 70% é commodity, né?
1: É, açúcar também, é, cacau também é mais diversificado, óleo de palma, é Brasil, Colômbia, a gente comprava mais da Ásia, agora está um pouco menos, né? Embalagens, aí já é um mercado um pouco mais concentrado, né? No, no mais, acho que aí é bem, é bem pulverizado, né? mas é o que o Rodrigo falou, tem a, a, as commodities são importantes né? no, no, no custo, e a gente compra das principais traders.
2: Como, estão, é, as... Então, aqui a gente tem caminho desenhado para todos os países, né, Fábio? A gente não está é. atualmente somente a, a um mercado só. Hum.
0: Como vocês estão vendo o preço de embalagem, principalmente a que vem através de celulose, Estou fazendo essa pergunta para mim fazer a correlação com as empresas celulose que a gente acompanha. Estou é, vendo que muita empresa está com falta, é, aumento de, de preço. Não sei se vocês usam embalagem de celulose, devem usar,
1: né? Sim, é... sim, sim, o comentário está certo, viu, João? Porque tem toda aquela cadeia de, de recicladores né? da coleta, até a empresa que recicla. É, durante a, a pandemia que está acontecendo, né, acho que assim o processo de coleta ele foi comprometido, né? então assim faltou o insumo para ser reciclado e para ser transformado em embalagens novas. Então isso sim criou ali uma criou um problema no mercado. Né? É, agora a gente não tem nenhum risco de, de falta de embalagem até o final do ano. Mas o seu comentário tá tá correto, né? Houve sim um um, 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 um desequilíbrio no mercado.
0: Até nas embalagens novas também. Né?
1: Também, também.
0: É... o Rock, perguntando, é, pode falar um pouco das linhas de produtos que a companhia pretende lançar? Acredito que seja segredo de Estado aí, mas se você quiser falar alguma coisa.
1: Olha, vou falar de forma geral. Assim, é, biscoitos, é, no que tem maior valor agregado, como o que eu comentei aqui de o delicitar cristal. É, a gente. Vou dar exemplos de coisas que já aconteceram para dar alguma orientação. Né? É, tem o. É, o leite maltado da Piraquê, né, que é um produto super conhecido, é um, é um, é um dos principais itens da Piraquê. A gente lançou agora o leite maltado com chocolate. Então, assim, é uma forma de agregar valor ao produto e chegar a outros consumidores. Né? Então, é mais nessa linha. Né? Não dá para entrar aqui no detalhe do SKU, mas é na linha de lançar produtos com, com, com maior valor agregado. Legal. É...
0: O MTHS está perguntando assim Que a, a região de defesa cresceu mais O market Share, mesmo tendo o Markshare grande Do que a região de ataque Quais foram os motivos de que aconteceu isso?
1: É, na, na verdade, deixa eu até colocar aqui A apresentação está aparecendo ainda, né?
2: Não, ainda não, Fabio Está no, tá no o... Espera
1: aí Deixa eu colocar. Deixa eu voltar aqui. Tá. Tá aparecendo? Tá. Tá. Ó, aqui, ó. Essa, essa é a região de ataque.
2: Não apareceu o hidrográfico ainda. Tá ah, tá um... Aqui está aparecendo, João, não sei se...
1: Ah, então é o meu que não está. Então, é. é. tá, então, região de ataque, a receita cresceu 32%. A região de defesa cresceu 26%. Então, em termos relativos, o ataque cresceu mais que a defesa. E esse é o nosso plano. Né? Agora, por que, que esse valor é maior que esse? Só porque a base é maior. Entendeu? Só porque assim, a gente tem mais receita no Nordeste do que no Sudeste, mas o, o ritmo de crescimento no Sudeste, sul, Sudeste, Centro-Oeste, está mais acelerado.
0: Jacu está perguntando qual seria o objetivo por trás de adquirir essas startups e tecnologia?
1: Não, tecnologia não é não é um, até o momento a gente não está pensando em aquisição. É mais assim realmente assim é, é comprar serviço, a gente entender o que está acontecendo no mercado, no momento não é aquisição. Né? É que ele fez Quando uma é. correlação
0: dessas que vocês estão investindo como se fosse tecnologia.
1: Não, entendeu? a gente investe nas startups que produzem alimentos do que a gente chama que é a saudabilidade, né? são aquela alimentação mais equilibrada, né? mas não, não, neste momento não estamos é, cogitando o investimento em startups de tecnologia.
0: O Claudio tá falando, ele é do interior de São Paulo e quando vê o portfólio da M. Dias, grande, é, mas as prateleiras, os mercados da região ainda são poucos, né? Porque tem, muita, tem, tem aquelas marcas, assim, líderes do Nordeste que não vêm para cá, né? Hum. Como está a logística e distribuição é, no, no, aqui no, no interior de São Paulo, mas vamos colocar aí no Sudeste, vai?
1: É, assim, no... No Nordeste, a gente tem uma presença muito forte em todos os perfis de varejo, do pequeno até o grande. Né? No, fora do Nordeste, a gente está mais no cash and carry, na rede regional, no key account, e um pouco menos no pequeno, no pequeno varejo. Para chegar no pequeno varejo, neste momento, a gente começou a trabalhar com distribuidores para dar mais capilaridade à nossa distribuição. E aí o produto ia aumentar, e o produto ficar mais disponível. Né? Então, acho que o comentário dele tá, tá, tá corretíssimo. né é, é, é mais difícil achar em dias fora do Nordeste do que no Nordeste. Agora, por outro lado, essa é a grande oportunidade. É crescer onde, onde o país tem renda mais alta, com produtos de maior valor agregado e margem bruta melhor.
0: É, o WACL está perguntando... Nosso, é... No Sudeste tem grandes players em um mercado consolidado, o que faz com que seja mais difícil de ganhar espaço. Vocês veem que é mais fácil ganhar esse mercado de forma orgânica ou por aquisições? Eu não sei se eu concordo muito com essa daqui, não. Eu acho que quanto maior o mercado, é mais fácil ganhar espaço. Né? Não sei se eu estou certo ou não.
1: Olha, é difícil dizer o que é mais fácil e o que é mais difícil, porque todos os mercados aqui são, são, são difíceis, né? É. E... É, assim, é que a Emidias a, a nasceu no Nordeste, ela né, é, cresceu muito no Nordeste e hoje tem dois terços do mercado. Mas foi fácil? Não foi. Né? É, foi, foi, foi bem difícil. É, e tem players muito fortes lá. Né? Enquanto que no Sudeste também tem as multinacionais, tem, tem, tem outras empresas é, brasileiras. Então, é difícil dizer o que é mais fácil e o que é mais difícil. O que não dá... É, pra, é, é assumir que é, o Brasil é um só, entendeu? Assim, tem uma, o, o Nordeste é uma realidade, alguns, no, alguns estados no Nordeste têm realidades diferentes. Minas é um Gerais é continental, um... né, Fábio? É, Minas o, Gerais é uma coisa, São Paulo diferente. é outra, Rio de Janeiro é outra, entendeu? Assim, é, é, é dessa forma que a gente enxerga e a gente se organiza, porque se entender o Brasil como uma coisa só... É, realmente fica muito mais difícil, né? Até o, 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 o hábito de consumo muda, acho que eu já até falei na live anterior aqui, no, no, no vídeo anterior, né? Você, assim, macarrão no Sudeste é um prato, né? No Nordeste, o macarrão compõe outro, um prato com é um outros itens. É um complemento. Então, assim, a abordagem comercial é outro, o tipo de produto é outro, o posicionamento de preço, então... É difícil dizer se é mais fácil ou é mais difícil. Acho que todas as praças são difíceis. São difíceis,
2: né?
0: <risos> o Ralf está perguntando por que, que vocês mudaram por esse dividendo para ser trimestral em vez de anual?
1: Para gerar renda. Para gerar renda e ser mais atrativo para o investidor.
0: É, o Alta está perguntando, tendo em vista que o, o trigo representa 40% do produto final, deixa eu ver onde ele completou a pergunta aí. A Medias não estaria pensando... Investir em plantação? Eu acho que não, porque deixaria. Uma que a gente não tem terra aqui para isso, né? Não e outra que a cadeia, a cadeia, o ciclo de, de
1: caixa ficaria enorme, não né? compensaria. E, e pode ficar mais difícil, viu, João? Porque a gente precisa. gente a... é precisa
0: spread, né? Daí colocaria mais, incorporaria a. a, a fazer o produto, tiraria vocês do spread, né?
1: É um aí, outro mas... business, né, João? É. E, e tem uma outra questão, que assim nós usamos diferentes tipos de trigo, né? Porque a gente precisa de trigo que é, 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 o, é o trigo hard, que é o do, do, do hemisfério norte. Então a gente tem trigo do Canadá, dos Estados Unidos, da Rússia, da Argentina, do Paraná, do Rio Grande do Sul. Assim é, é não é um tipo, não é um, só um tipo de trigo, né? Então por isso que a plantação, né? Poderia deixar até mais difícil.
0: E eu estou vendo na, na, nas empresas do agro, muitas elas estão indo para a Satellite, né? Porque eles querem um ciclo de caixa menor, né? é. então eles estão arrendando a terra. Não faz sentido ter um, ter um, uma, um ciclo de caixa tão longo né, para ganhar poucos por cento, um por cento na margem.
2: É. E tem outro fator que depende muito do, do clima também, né?
0: Justamente. Que, não, que o nosso não é muito bom, era só lá no sul, né? Almoço, isso. Para o trio, né? É... Essa parte de aquisições, pessoal, já, já, já responderam. Vou, deixa, vou passar batido aqui. Vocês você devem ter feito a pergunta antes das primeiras respostas. Sobre o problema do céu in, céu out, a empresa já é, ajustou para não acontecer novamente? Não acontecer novamente é uma é uma frase bem poderosa, digamos assim. Diminuir a frequência, vamos dizer assim.
1: Não, já está ajustado. Né? Qual, qual, é a, qual é o controle? Né? O controle é que a gente tem a visibilidade hoje, a gente olha o market share da Nielsen, o nível de estoque no varejo pela NeoGrid, tem outras medidas de market share de curtíssimo prazo, é, é, o diretor comercial, o VP comercial, assim, tem mais gente olhando para esse tema e a gente tem um arcabouço melhor de informações que são informações de curto prazo. Então, assim tem, 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 tem outros controles hoje para esse tema.
0: Tem um aqui que está falando assim, que não importa a política de dividendos e quantas vezes vocês vão pagar, toda vez que vocês pagarem, eles vão reinvestir em novas ações de vocês.
1: pois é ótimo.
0: É, quais os grandes drivers é, daqui para frente na empresa? Expandir exportações? É um, dos,
1: é um doce, é um né? Junto com o crescimento no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, entrada em outras categorias, as exportações é, é um desses três grandes... É, São três é, vias, né,
2: Fábio? Dessa, dessas
1: três vias, é. O Nitor
0: está perguntando quais as estratégias para competir com as marcas internacionais. Ele está dando o exemplo da Barilo aqui.
1: Olha, assim, a, a, as marcas internacionais estão no Brasil há muito tempo né, é, tanto em ma, mais em biscoitos do que em massas, né? Massas é o um mercado mais doméstico, né? Barilo é um é um player importantíssimo, né? Mas quando a gente olha assim o mercado total de massas é, é, é mais doméstico, né? Então em biscoitos tem mais multinacionais. Agora, assim são concorrentes que assim, estão no Brasil há muito tempo, nós respeitamos muito. Né, então, eu diria assim, não tem uma estratégia definida com relação às a, 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 multinacionais. É né? uma
2: estratégia diferente só para eles, né, Fábio? A estratégia... Não tem.
1: Temos uma estratégia por região, né, por região, por categoria, por tipo de canal. E aí, assim, dependendo dessa matriz, né, aí a gente vai ter uma estratégia desenhada para cada uma dessas regiões. Mas não é algo assim focado nas multinacionais. Se eles começarem a encher muito, a gente compra eles.
0: Hoje, a uh, está perguntando Hoje a Piraquê é a segunda maior marca da -Dias. Como dias Como você está
1: trabalhando a marca no âmbito nacional? Assim, a gente está fazendo a maior campanha de marketing da história Inclusive com a Piraquê E a gente está conectando a Piraquê à nossa força de vendas fora do Rio de Janeiro né? para capturar essa energia de distribuição. Então, ela já está no Nordeste há mais de um ano, com compras recorrentes, é, um bom posicionamento de preço, é, colocando em medidas uma faixa de preço nova no Nordeste, com margens boas. O The Judge, ele está
0: querendo saber, deve ser do Centro-Oeste também, que é mais produto de vocês lá. Como que está a expansão pelo Centro-Oeste?
1: É, a, gente acaba, a gente fez a parceria com o maior distribuidor do Centro-Oeste. É, isso começou no primeiro trimestre, está ganhando tração. São várias marcas, né? tem Piraquê, tem Vitarella, Fortaleza, é, Em Biscoitos, destaque para Rosquinhas, que é um mercado muito grande. Né? Então, assim, é, o conjunto, pelo conjunto dessas marcas, com a nossa força de vendas, mas também com distribuidores.
0: O Alex está perguntando qual estado do Brasil é, vocês têm mais dificuldade, se é que tem, né? Algum, algum estado assim que vocês estão enfrentando alguma dificuldade maior. E quais são os motivos?
1: Putz, olha, dificuldade em função de alguma questão circunstancial, agora, não, né? Hum. Não, acho que assim, a. a, a essas novas dificuldades se apresentaram de forma, vai dizer, até homogênea, né? Uhum. É, onde a gente tem, vai, o, oportunidade, qual é o desafio? Pegar Centro-Oeste, Minas Gerais, vai estar tá falando de estados e regiões que a gente não tem ainda uma participação expressiva de mercado, né? Por quê? Porque a gente não tinha infraestrutura, não tinha força de vendas, não tinha os distribuidores, né? Esse é o desafio. Podemos chamar de dificuldade também no passado. Né? Mas, assim, o, o desafio é esse. Mas aí é a oportunidade de crescer.
0: É, o Cal está falando aqui, lá na Rondônia não chega o biscoito da vaquinha. Precisa melhorar a distribuição na região norte.
1: Rodrigo anota e manda para <risos> o Ari. Pode deixar. É, é, é o diretor comercial da região não, norte. É, é.
2: É, mas, assim, a, a marca está ela tá, ela tá, ela tá num processo de expansão. né? Então. Vai chegar lá em algum momento, se ainda não chegou.
1: Mas pode anotar e falar para
2: aí. Compra, na, compra
0: na, é. na Magazine Luiza lá e vai entregar. Né? É. É, vocês vão escapar também tá? Tem um puxão de orelha, né? Tá vindo um puxão de orelha aqui não, agora. Tá certo. Eu... É. O Samuel, ó. A embalagem do biscoito recheado da Piraquê mudou de 200 para 160 gramas. Sem que o preço final mudasse para o consumidor. Isso não afeta a imagem da empresa frente aos consumidores?
1: Olha, a gente fez um movimento de, de redução de embalagem, né? Agora precisa estudar exatamente o que aconteceu nesse ponto de venda, porque o movimento de redução de embalagem ele aconteceu para gerar mais experimentação e a redução de preço acompanhou, né? Então assim, eu não eu consigo dizer assim o que aconteceu de forma mais estrutural, Geral. né? Mas assim. Se aconteceu alguma coisa aí, depois você pode me escrever que a gente vai investigar, né? É. E por que que a gente reduziu o tamanho de embalagem de piraquê para para deixar o produto assim mais atrativo fora do Rio de Janeiro, para gerar experimentação e gerar volume. Agora esse caso específico, realmente eu não sei o que aconteceu. Deveria ter acompanhado o preço.
0: Você, você perguntando, você tem sofrido alguma falta de insumo?
1: Não. Caixa não, assim, fa, fa, falta que, que, que gerasse, assim, que pudesse gerar qualquer tipo de, sei lá, falta do produto acabado, não, né? mas a gente notou assim, essa questão que a gente conversou de, de embalagem de, sei lá, papelão, né? é, óleo de palma, subiu um pouco de preço, porque tem toda essa questão de biodiesel, né, tem... Tem que falar, mas aí não, não, é, não é muito a minha área aqui, mas assim, é, tem o, o mix está mudando né, de combustível fóssil para biodiesel. Então, assim, isso aumentou a demanda do, do, dos óleos em outros setores, né, é, mas que tenha gerado algum desabastecimento na nossa cadeia, não.
0: O é, sea, o que aconteceu com o crescimento expressivo, tanto no ataque quanto na defesa, mas ter, ter diminuído o market share.
1: É, o market share diminuiu do 2T para o 3T, porque alguns concorrentes não acompanharam o reajuste de preços que a gente fez, principalmente em massas.
0: O Jacubo está fazendo uma analogia aqui, eu concordo com ele, que o webcast das empresas é um vinil riscado. O webcast aqui da Basta era é um 4K só round.
1: <risos> Boa! Então é por isso que a gente sempre vai fazer... É já, já, assim, já estamos à disposição para o quarto trimestre.
0: Com certeza. É. já a empresa tem alguma política de recompra de ações?
1: Sim, tá, a política tá... tá é, o programa está aberto, lançamos em janeiro e vai até a metade do ano que vem.
0: Você pode dar um tá. follow-up de comprar então, alguma Sim,
1: a, a gente pode comprar pelo programa, é, eu só vou errar aqui no detalhe, tá? Mas é cerca de 8 milhões de ações que é 10% do free float, e até agora a gente comprou um milhão.
0: Legal. A maior dificuldade da Piraquia aqui em Pernambuco, ele tá, o Rock está falando, é a, é a própria Vitarela. Pense numa marca forte aqui no estado. Está dando mais um feedback, mas se você quiser comentar.
1: É, então, a Vitarela também é da Emi né? É, hum. A Vitarela está tá num posicionamento de preço em uma faixa intermediária. E a piraquia numa faixa mais alta. Né? E, o que, e, e o que foi comentado é justamente o nosso, é, é um dos desafios, né? É precificar bem as duas marcas para evitar a canibalização. Né? Não está acontecendo. Né? Quando a gente olha, as duas crescem e as duas estão num, num bom momento de market share. Mas o, o, o desafio que foi, a questão que foi colocada aqui é importantíssima. Eu já estou perguntando na parte comercial
0: de marketing de vocês. Se vocês tendem a, a investir em times de futebol com as suas marcas, para dar uma visibilidade maior.
1: Olha, nesse momento, eu, eu não sei se o time de marketing está pensando nisso, mas é, até agora não.
0: E a última, que a gente já passou a hora, qual foi a capacidade da geração das fábricas durante os trimestres de 2020 e como está agora? É, o WSS está perguntando.
1: Olha, massas no 2T chegou a 90% de utilização, no 3T já voltou ali para os 80 e poucos por é, cento. Mas assim, está com capacidade é, produtiva suficiente para atender o crescimento.
0: É, Fábio, Rodrigo, quero agradecer imensamente, acho que foi muito legal, muito. E foi um bate-papo, né? Sempre é bem mais leve e o conhecimento e a abrangência de assuntos é bem maior. É por isso que eu falo com o webcast feito assim é, dessa forma é muito mais é, abrangente para o um investidor pessoa física. Né? Até devia ser separado nas empresas. Eu dei até essa sugestão lá na Brasco, mas foi meio que passado por cima lá. Por isso que a gente começou a fazer assim, dessa maneira. Então, agradeço muito a vocês e a Baster está sempre à disposição para vocês mandarem é, é, vídeos, ferramentas, pesquisas, o que vocês precisarem, é, pedirem feedback de alguma, de alguma marca. Vocês viram que aqui a gente tem pessoas do, mundo, do Brasil inteiro, ah, como que está tal produto e tal? Lugar? A gente coloca na Baster e faz o feedback para vocês. Tá é, bom. Então, a, a palavra de vocês aí no final e a gente agradece muito.
1: Não, eu queria novamente um agradecer, as perguntas foram muito boas, assim, a gente sabe da, da, da importância né, de, de ter esse momento, é, de comparar, não só compartilhar os resultados, mas assim, é, do investidor ter contato com, com, com os representantes da empresa. Né? E a gente responder as perguntas, todas as perguntas que aparecem. Né? Então, assim seguimos aqui à disposição para o quarto trimestre, algum evento... Antes da divulgação do Quarto Tri, Rodrigo, eu, né, é, e, e já fizemos visitas, né, João, na, na, nas nossas unidades. Eu acho que quando essa situação melhorar, espero que seja rápido, né, a gente pode retomar também as visitas, que, assim, putz, a empresa é muito grande, é, é importante visitar, né, saber como é que é o tamanho, né, as fábricas, essa questão da infraestrutura também é importante. Então, assim, eu só tenho. Palavras de agradecimento e estamos aqui disponíveis para a próxima.
2: E lembrando que, caso tenha ficado alguma dúvida, pode entrar em contato, né, Fábio? Ou por isso. aí, por dar um call com a gente, a gente está totalmente disponível aí para o pessoal.
0: Eu acabei de postar aqui na Bastia o feedback para o pessoal. Daí, daqui uns dois dias, esperar juntar um pouco. Até tô, vou pedir para o pessoal que está escutando aqui postar o feedback da Bastia, porque é importante para a empresa. Eu mando para vocês e mando uma cópia do vídeo para vocês. E como é restrito, vocês não vão ter acesso. Eu mando para vocês. Tá bom? Tá bom. Legal. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado Tudo a bem. todos. Tiago.